0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår- och nollor autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkommer jag tillbaka Jakob Svärd till podden. Hej Jakob! Tack
1: så mycket! Hej Hej så mycket Jonas!
0: Hej, hej! Min gamla podd, polare
1: Ja, det är, det är återigen ett eh, saknat avsnitt av podden Efterspel.
0: Precis. Eh, och det skulle ju faktiskt. Det här skulle ju mer troligt kunna vara ett eh, avsnitt av Efterspel med tanke på att det är ett väldigt nytt spel vi ska prata om idag.
1: Ja, vi ska ju mm. prata om Disco Elysium
0: Oj, oj, oj. Oj, oj. <laughs> Vilket spel? Vilket spel. Vilket spel. Uh, ja, innan vi kastar oss in i det, är det någonting vi behöver veta om Jakob Svärd?
1: Uh, Jakob Svärd har spelat 130 timmar Elden Ring under månad. Okay. Det är det mm. vi behöver veta.
0: <laughs> ja, och uh, det är ju intressant för jag skulle nog säga att Elden Ring är det bästa spelet jag har spelat sedan Disco Elysium.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag, jag tänkte alltså jag, jag, jag placerar någon dem inte i så här, så här, riktigt samma kategori av spel. Mm. Jag skulle nog säga att Elden Ring är det roligaste jag haft med ett spel sen, sen jag spelade Breath of the Wild. Det är samma ah. så här, barnsliga upptäckare, glädje och liksom, ah, man, man blir en liten idiot som bara trycker på knappar liksom och gör det i 130 timmar.
0: <laughs> ja, det är ju alldeles utmärkt så kan man tycka. Men, mm. men Disco
1: Elysium är ju, det är ju lite mer, det är lite mer tuggmotstånd i det kan man säga.
0: Mm. Precis. Intellektuellt
1: om inte annat, det finns ju ganska mycket tuggmotstånd i Elden Ring också.
0: Ja just det, eh, precis. Och det är ju lite två olika skolor, Elden Ring eh, och för den delen alla spel som From Software utvecklar eh, är ju notoriskt... Eh, Um, Oberättare drivna, uh, eller man får liksom verkligen läsa på om allting som bara liksom anas vad det är som pågår. här, mm. liksom. Medan Diskolisium ju mer är ett uh, äventyrspel av den klassiska gamla skolan där man får läsa väldigt mycket text om väldigt mycket olika saker.
1: Ja, det är mer bokstavligt uh, mm. ur, ur en rad olika bemärkelser. Det innehåller ju enligt uh, Utsagor en halv miljon skrivna ord.
0: Ja, som röstskådespelare har fört liv till. Det är ju helt sjukt alltså. Den här um, superutgåvan som kom här om året. Hur fantastiskt alla... All, alltså röstskådespelarna, de har ju verkligen gjort spelet så himla mycket mer levande. Och um, fantastiskt.
1: Ja, verkligen. Det var verkligen som att så här... Jag, jag, första gången jag spelade Diskorisum så... Så tröttnade jag på det lite halvvägs in. Så där, för att det, det blev så tyst och ensamt liksom, att sitta och läsa de där 500 000 orden. Eh, även om de är förbannat bra så, så blev det lite liksom... Ja, jag vet inte, det blev lite tradigt. Och sen så ju, gjorde jag... Eh, jag gjorde klartspelet, jag spelade klartspelet eh, innan den här Final Cut som den heter, den här eh, superutgåvan du pratar om, släpptes. Eh, men sen så körde jag om det från början igen när Final Cut släppte, så det var ju som att spela ett helt annat spel. Mm. Eh, det går inte att hylla de här röstskådisinsatserna tillräckligt.
0: Nej, det, och det kanske vi ska göra mer lite senare också. Mm. Men vi kan ju mm. börja med att eh, försöka fastslå här om det finns någon som fortfarande är lite ute i vassen och letar efter vad det här är för typ av spel så kanske vi kan bara lite snabbt eh, lägga lite grunder här. Mm. Eh, vad är Disco Elysium, Jakob?
1: Ja, vad är Disco Det känns som att vi kommer behöva vägna två timmar åt att definiera Disco <laughs> Men det är ju, det är ju liksom i, i grund och botten det man ser när man öppnar spelet, när man liksom närmar sig spelet så är det ju någon typ av eh, isometriskt rollspel, inte helt olikt, eh, Planescape Torment, eh, Baldur's Gate, alla de där spelen där man ser Fantasikaraktärer eh, uppifrån. Men det här spelet är ju till skillnad från eh, många eh, fantasy rollspel fyllt med innehåll.
0: Mm. Eh, fyllt med innehåll och så stannar du där. <laughs> ja,
1: nej, men det var. Det, jag tänkte att det var rolig där, men jag kanske inte var så rolig som jag trodde. Eh, det, finns ju, det finns ju någonting här som, de, som eh, inte finns i Baldur's Gate får man väl ändå säga.
0: Ja, jag spelade ju om, inte hela Ballersgate men en ganska stor del av det och ja, det, det håller jag verkligen med om. Alltså nivån på skrivandet mm. i Disco Elysium det saknar ju motstycke. I, I spelhistorien. Verkligen. Det jag skulle här nog... är det bästa manuset som någonsin gjort ja,
1: i spel. Vi klubbar det tycker jag.
0: Ja, absolut.
1: Och det är den vackraste <laughs> kritiken mot nyliberalism och kapitalism som har skapats.
0: Ja, precis. Det är roligt för du bad ju mig att läsa på om lite grejer till den här snacken. Ja,
1: men då. nu ska vi bli pretto, vet du.
0: Herregud, alltså gre <laughs> grejerna jag fick läsa, det var ju sjuka saker alltså. Du är ju ute och snurrar. Eh, nej då, det var väldigt intressanta grejer. Eh, och faktum att jag läser faktiskt... Eh, i jobbet, lite, lite liknande grejer. Mm. Men, Men precis, vi, vi, kanske, kan vi ju... kanske kommer
1: in på det eh, så småningom. Vi, mm. vi gör en liten teaser där, det kommer bli jävligt prättor den här podden till slut. så är äckligt prättor <laughs> så att den smetar av sig liksom, genom hörlurarna. Eh, vi
0: kan ju hoppas på det. Ja. Men vi kan väl i alla fall börja med att berätta lite smått om vad det är som pågår i Disco Elysium. Um, det liksom börjar ju med att man vaknar upp i ett kraschat hotellrum um, och uh, alltså i början så ser man ju egentligen ingenting, det är ju bara ett mörker mm. och så hör man lite konstiga tankar uh, man börjar liksom komma till medvetande igen och då börjar <laughs> ja då börjar det börja allt möjliga konstiga saker prata med den, den den uråldriga reptilhjärnan börjar tala till den. Ja, och just den här rösten görs ju av spelets röstregissör Mike Goodman som även gör det limbiska systemet. Och... Men det som kanske mest är mest uppseendeväckande är ju då att berätta rösten. Den som försöker styra och ställa inuti huvudkaraktärens huvud. Den rösten görs av Lenville Brown som tidigare hade gjort exakt fyra ord i röstinspelningssammanhang. Så att det här var ju otroligt. Han spelade in Alltså sanslöst mycket dialog till det här spelet. This door can only be opened with a key or from the inside. As you hold the metal you sense the
2: warmth left there by her hand. Still no answer.
1: You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame and your fist hurts. This was all a very good,
0: normal thing to do. Men så att, ja, han, Man får ju höra hans djuva stämma, som den här uråldriga reptilhjärnan. Och den är ju så här: lite slingrig och reptilliknande och så här: den,
1: den väser. Den
0: väser exakt, det är allt man behöver veta. Mm. Och den säger ju: den talar ju till huvudpersonen som då ligger um, ja, halvt utslocknad. Uh, du behöver inte göra någonting mer någonsin, ever. Never ever. Och sen första val då i spelet är att antingen välja mellan Never ever ever eller keep on non-existing. Det är
1: ju den interna dialogen man har varje morgon när man vaknar.
0: Precis, när det väckar klockan ringer. Never ever mm. ever eller keep on non-existing. Yes. Ja, och svaret man får man väljer det första så är det Never ever 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 baby! Som om det vore Austin Powers. Uh...
1: Du, du gör en ganska bra uh, reptiljärn här. Du kanske skulle kunna <laughs> konkurrera till uppföljare. Mm,
0: och sen så kommer det limbiska systemet uh, och kylar in lite från sidan med sin ihåliga, tomma röst som kommer från mm. avgrunden. liksom Och börjar prata om att du vill inte tillbaka till verkligheten för då kommer det bara vara en massa kött som omger dig och det vill inte att ha att pyssla med liksom och sen till slut då så öppnar man ögonen och ser det här trashade hotellrummet och man inser att man är någon sorts medelålders snubbe som antagligen har gått crazy här men man minns ju ingenting det är ju en klassisk um, spel...
1: En resa eller vad heter det?
0: Ja, det är väl en klassisk spelkonvention. Uh, det är väl väldigt många spel som använder sig av um, förlorat minne. Ja, filmer också för den delen såklart. Mm. Um, ja, men precis som gör att vi kan lära oss om världen samtidigt som protagonisten gör det. Så det är ju en utmärkt uh, berättarteknik-
1: Ja, och det här är väl inte... Ja, men precis, du tog ju upp att det här är, ett, det är en ganska flitigt använt grepp inom spel. Mm. Sådär. Eh, men det här är väl kanske ett av de bästa mm. eh, praktikerna av, av det liksom greppet. Verkligen. Eh, för det börjar med en blackout och eh, karaktären är liksom eh, helt vilse. Och det är ju man själv som spelare också. Man vaknar upp till den här världen som är... Eh, för att vara så liten för att vara så liksom rent, för att täcka en så liten geografisk yta som den faktiskt gör mm. så, så är man ju själv helt vilse i den här komplexa världen från första sekunden, man fattar ju ingenting mm. jag fattade ingenting, fattade du
0: någonting? I början? Nej, verkligen ja. inte um, man, man är, det är verkligen ingen handhållning på så sätt i det här spelet utan man mm. får man får ta det som det kommer man lär sig lite på om på i spelet Uh, och om man har varit duktig <laughs> så har man väl fått en ganska klar bild om vad det är som har hänt um, och allting och så liksom runt omkring. Mm. Och man Grejen är ju då att den här personen som man vaknar upp, uh, han är ju då en um, morddetektiv. Han är ju på plats uh, på det här hotellet för att lösa ett mord. Det är ju nämligen en person som hänger från ja, något sorts rep från ett träd på bakgården till hotellet mm. och ja hans uppgift är helt enkelt att lösa det här mordet men det verkar han inte ha varit så intresserad av för att så fort man börjar prata lite med personalen på hotellet så inser man att man har varit värsta assholet. <laughs> alltså tiderna så överhåll, verkligen. Um, och de senaste tre dagarna har han liksom spenderat uh, stupfull, drogad, uh, går runt med självmordstankar, superdepression, samt alltså det är väldigt så här fram och tillbaka också. Ibland så ser han sig själv som en supercop, superstarcop och går runt mm. och plågar folk med sina historier. Uh, I andra sekunden så Går han omkring och sultar på sin pistol och funderar på att trycka av och sådär. Mm. Så att det här är en kille som befinner sig på botten helt enkelt.
1: Yes, i botten av det svarta hålet som är den här avsaknaden av minne från veckan som har gått. Och det är väl det man liksom gradvis börjar pussla ihop då mm. som spelare. Vad som har hänt och varför.
0: Just det. Precis. Och när man kommer ner för trappan till det här hotellet... Ja, först <går> först så har man ju några ganska roliga interaktioner på själva rummet när man försöker undersöka vad det är som gått snett där egentligen. Och då kan man ju... Om man, för att allting i spelet går ju liksom ut på skillchecks. Det finns ju ett system i bakgrunden som hela tiden liksom checkar av. Man har ju liksom... Man kan lägga liksom poäng på fyra olika um, huvudkategorier kan man väl säga. Mm, och nu ska vi se här. Här har uh, Intellekt, psyke, fysik och uh, finmotorik. Och så finns det ett gäng liksom, subkategorier som man då lägger själva poängen på. Uh, mm. Och tanken är att varje subkategori kan komma att bli en skillcheck för någonting man vill göra. Uh, något speciellt man vill säga till någon om man vill liksom extrahera information från någon, från någon som inte är riktigt jag är inte med på liksom äh, den här intervjun eller den här snacket jag vill inte säga någonting av värde till dig då kanske man ändå kan liksom lyckas äh, slingra sig fram där om man har en tycker bra äh, nivå då på just den äh, Sub ja, precis. Så det, det, är
1: ju, det är ju liksom en klassisk rollspelsmekanik. Eh, mm. eh, men det är också det enda med det här spelet som är eh, klassiskt, får man väl säga. Mm.
0: <laughs> ja, och det, är ju, det känns ju verkligen som att det händer skill checks hela tiden också. Mm. Um, och eh, men en, en, den första rör man kan göra, det är väl helt enkelt att lyckas med att eh, nå på sig slipsen som hänger från. Den här um, ventilationen i taket. Uh, vad säger man? Takfläkten. Ja, så snur,
1: snur, ja precis. Snurrandefläkt, yes. Uh,
0: precis. Så att uh, har man tur, eller om man har börjat spelet med uh, poäng på rätt uh, kategori då, så kan man ju på åt sig slipsen. Uh, och inse då att uh, slipsen är också en karaktär som pratar med en.
1: <laughs> mm, ja, precis. Och sen kan man ju också... Uh misslyckas på grund av den här grava alkoholismen man har mm. utvecklat och få en hjärtattack och liksom dö eh, precis när spelet har börjat och det slutar ju <laughs> spelet Precis. och det, det här spelet är ju nu tar vi upp det här som exempel men det, det här spelet är ju fullt av sådana här eh, mer eller mindre otippade eh, avvägar liksom. det, det, det går ju eh, ingen spelomgång är en andra lik får man väl
0: Ja, precis. Jag det hände ju saker nu. Jag spelade ju om inte hela spelet, men jag spelade om en bit av spelet äh, igår. Och äh, ja, det hände direkt grejer som inte hänt mig förra gången. Äh, även om mm. jag inte gjorde så där jättemånga så här, liksom, vitt olika val gentemot förra gången. Äh, så var det ändå så här. Helt plötsligt så hände det helt nya situationer som var väldigt mm. ja, spännande och roliga. Så att eh, verkligen, det beror lite på eh, vad man är på för humör vad man kan komma att få se.
1: Ja, och det, det kan vi komma in på lite senare men en, grej som, en viktig grej som händer här i, inne på rummet är ju också att man kan gå fram till badrumsspegeln och få syn på sitt eget anledte. <laughs> eh, ja. Och det, då konstaterar ju Harry Dubois jag vet inte hur man uttalar det, uttalar man det så? Harry Dubois. Säkert. Mm. Eh, som den här 44-åriga polisen heter. Han, han konstaterar ju att hans ansikte är stelnat i uttrycket. The expression. Det. Mm. Som är någon slags... Han, han försökte efterhärma någon sån här discohjälten hade förr i tiden. Mm. Så till en vida grad att hans hela ansikte stelnade i den här minen som den här discohjälten hade.
0: Han ser lite ut som Jåken man Ja, precis. För det är ju ett galet leende. Ja. Um, och det är ju kul för att om man inte har kikat... Alltså så länge man inte har tittat sig själv i spegeln och sett sig själv så är ju den här lilla bilden som man har på sig själv längst ner i vänstra hörnet det är ju bara ett suddigt töcken. Uh, mm. Men så fort man har sett sig själv i spegeln så får man se Ah, så här ser jag ut um, liksom i närbild. Liksom. Mm. Um, och uh, ja, det, det ser ju inte så vackert ut direkt.
1: Nej, man rycker tillbaka och går ner för trappan istället. Vad händer där då?
0: Ja, här stöter man. Först pratar man kanske med Portsel då. som Ja, man inser ju att oj då. Här har det hänt saker. Och alla dessa saker har antagligen med mig att göra, till största delen. Men man träffar ju också ens nya partner, den fantastiske. Fantastiska. Ken fantastiska. Fantastiska. Ken Kutsaragi. Kim Kutsuragi heter han. Och han är ju verkligen en av de finaste spelkaraktärerna någonsin.
1: Verkligen, den bästa buddyn man kan ha som buddy -cop duo
0: Ja, det är nog bättre än Glottis i Grim Fandango till och med skulle jag tro. Ja, han är, han är ju inte jättekomplex egentligen, Kim Kutsuragi. Men han är så... Oh, vad ska man säga han är, så, han är så mysig och så samtidigt så avståndstagande alltså, han verkar ju väldigt sval till att börja med men mm. så liksom allt eftersom så lär man ju känna honom lite mer och minsta lilla grej han gör känns som värsta så här wow jag lyckades få honom att le bara en sån grej liksom är helt otrolig
1: han, han står väl för någon slags här mild professionalism med den här galningen som man själv
0: är. Ja, precis. Man kan ju spela sig själv som fullständigt förrykt uh, i det här spelet. Um, absolut. Men man kan ju också försöka tona ner alla dessa galna tankar som hela tiden uh, pockar på ens upp uppmärksamhet. Mm. Um, för det är ju verkligen. Uh, liksom reflexmässigt så kommer ju alla de här olika sakerna. Framförallt allt electrochemistry som ju är typ djävulen i honom eh, som vill att han ska skaffa sprit och tobak och droger.
1: Ja, precis. För det är ju så här bredvid det här systemet med att man uppgraderar eh, sina förmågor som vi var inne på tidigare som någon så här klassisk rollspelsgrepp så har man ju ett ganska så här o konventionellt eh, grepp här med att istället för att så här springa runt i den här världen och rekrytera companions så har ju tankar mm. eh, du har sådana här system som, som interagerar med tankar eh, och eh, ja men det, det, det bygger ju på något system där man kan välja att internalisera en, en tanke eh, för att forma Harry som, som man vill ha någon som polis liksom. man kan det finns någon tanke som heter oförklarlig feministisk agenda. <laughs> någon, någon som heter... Vad ja fan heter den då? Man kan, man kan bli uh, konstkritiker också. Jätteroligt. Det
2: mm. uh,
0: mm.
1: finns, finns en, en pletora av såna här mer eller mindre märkliga tankar man kan välja att internalisera.
0: Just det. Man kan ju bli värsta kommunisten och man kan bli värsta fascisten också. Ja. eller så kan man välja att spela någon medelväg också, om man vill dra upp de politiska ambitionerna som spelet har, som vi säkert kommer åt att återkomma till
1: mm, Det kommer vi säkert Jag tänker att vi kan väl avhandla handlingen i tur ordning. Mm. sen så tänker jag att handlingen är ju en grej, men sen måste man ju bena ut vad det, vad det, vad det handlar om, så att säga
0: <laughs> Ja, men precis, men då fortsätter vi helt enkelt med att de här teamar upp Börja utforska den här lilla delen. Det är en liten hamn man befinner sig i som heter Martinäs som i sig är en del av en metropol som heter Revachol. Yes. En gång i tiden var Revachol kommuniststyrt men för ungefär 40-50 år sedan så var det en var det stort krig och de kapitalistiska agendorna lyckades äh, ja, men, driva bort äh, kommunisterna. Och äh, ja, numera är det väl något sorts... Äh, jag vet inte riktigt vad det vill vara, äh, Reva äh, lite
1: Det är ju precis den här kapitalistiska koalitionen som du snackar om. Det är, det är ju Moral Intern, kallas de. Mm. Äh, som är någon slags, Det är ju jätteroligt. De, det är liksom någon så här, äh, ultimat regeringsform där både vänster och högkrafter har dragits så långt mot mitten att det liksom bara finns det kvar.
0: Mm, känner vi igen den? <laughs> mm,
1: precis. Mm. <laughs> eh, ja. Precis. De, de, de slår ju ner hårt på Rebacol, eh, där eh, under, under revolutionen och eh, dödade väl eh, den mark som fanns, fanns där liksom. Mm.
0: För samtidigt alltså, som jag förstår det, liksom, hela den här världen um, som allt utspelar sig på som väl heter Elysium, det är väl hela världen som gör yes. det um, så finns det ju samtidigt en sorts märklig dimma som rör sig över allting som heter The Pale The Ja, och det är uh, direkt skadligt för människor att befinna sig i The Pale och The Pale börjar ju liksom ta över hela jorden mm. eller hela Elysium och ja, man får ju intrycket att snart är liksom allt över. Mm. Och det är väl någon sorts hänvisning till kanske då miljökatastroferna i vår egen värld. Men The Pale är ju något sorts... Alltså, hur skulle du beskriva The Pale, Jakob?
1: Vi kommer återkomma till The Pale för den här, för den här eh, klimatkatastrof- eh, liksom liknande som du var inne på den är ju giltig. Det är en giltig läsning av, av den metaforen så att säga. Mm. Men, men jag skulle vilja hävda att, det, att den fyller en viktigare funktion. Så, så vi kan återkomma till det. Men det är, bara, det är bara för att måla upp liksom den här spelvärlden så är den ju en viktig hörnsten också, just mm. det där du var inne på, liksom att hela, hela planeten Elysium är liksom täckt av den här nästan vita tjocka dimman mm. eh, som, som består av egentligen så här eh, allt, allt mä mänsklig, den mänskliga historiens eh, utsläpp på något sätt intellektuellt, kulturellt, socialt mm. eh, det, det är som någon slags svårdefinierbar utsläpp eh, pest som sprider sig över Elysium och det har gjort att alla, alla samhällen lever ju på sådana här små öar som man färdas med luftskepp mellan de små öarna som finns kvar på Elysium mm.
0: Ja, otroligt vackert när man tänker på det man får inte se riktigt det här äh, äh, luftskeppen och sånt äh, på så sätt men äh, ja, en äh, vacker tanke man skulle gärna vilja se den här världen äh, fläskas ut lite mer kanske Mm. Um, och, och
1: det, det har han ju faktiskt gjort för, det, för han vad heter han nu ska vi se, Esten eh, som skapade det här mm. han heter så mycket som eh, men vad fan heter han då nu ska jag snabbt googla han heter här Robert Kurvitz. Robert Kurvitz. Mm. Eh, det kom vi på bara sådär det ingen som googlade någonting uh. eh, han, eh, han har ju tydligen fått den här utvecklaren Sa -um. mm. Saum de var ju från början något slags här rollspelskollektiv det var ju han hans barndomsvänner som skapade den här världen Elysium liksom när de var 15-16 år gamla mm. och sen så skrev han en en bok han satt hemma på kammaren och skrev en bok som heter Sacred and Terrible Air mm. Eh, där de flashar ut den här världen ganska mycket enligt utsagor. Den de finns tydligen bara på estniska än så länge. Den, den har inte översatts till eh, engelska. Men det var någon på Reddit som hade eh, gjort en fanöversättning eh, av valda delar. Eh, men den ska tydligen eh, flasha out, eh, out. Nu blir det väldigt mycket av en diglossi här. Mm -hmm. va, 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 vad säger man på svenska? Utveckla. Ja, det
0: låter väl som ett utmärkt ord.
1: Utveckla mm. förståelsen av den här världen.
0: Um. Mm. Precis, men okej, okay, så det finns mer att ta in helt enkelt. Men, ja. Och han, Robert Körwitz, han har ju också drabbats med depression och alkoholism, som jag förstår det.
1: Ja, precis. För den här boken sålde sig jävla dåligt. Ja. <laughs>
0: Så att, då, han har ju varit i källaren också. Um, och det är väl det mycket... Jag antar att han bygger lite av sina egna erfarenheter på uh, Harry Dubois helt enkelt. Um, ja, men ja. Men vi går vidare i handlingen. Vi börjar utforska Martinez um, Och det är ju ett fantastiskt vackert um, litet hörn. Um, mm. Det är ju liksom vad ska man säga det är den fula ankunga nej jag vet inte alltså det är ju verkligen Revaçols eh, lite underbuk alltså smutsiga underbik eh, som man inte riktigt vill veta av det är ju väldigt fattigt här eh, det är lite slum nästan och eh, det var här eh, i liksom utkanten av Martinez som de hade ett stort slag också Um, så att, uh, ja men det är märkt av en massa skit helt enkelt, Martinäs. Um, och det pågår ju då en stor strejk uh, i området mellan The Union um, och The Workers, eller?
1: <laughs> ja, uh, det är väl Union dockworkers Workers som, som uh, håller strejken och sen så, uh, deras antagonister är ju de här nu ska vi se vad de heter de då det här bolaget som Joyce ja, just det. Um... representerar och som även den här mannen som hänger i trädet som vi var inne på, han är ju en legostladat som är inskickad av den här organisationen Wild Pines heter
0: den. Mm. Precis. Så just det, han skulle ju tillsammans med några andra LEGO-soldater liksom keep the peace lite i...
1: Slå ner den här strejken. Ja, exakt. exakt.
0: Men så råkade det kanske gå åt andra hållet istället då. Så ja, det första man kan göra när man kommer ut är ju att börja prata med folk och ta reda på saker och ting. Så man kan ju ta sig bort där strejken pågår prata med lite folk här, men man kan ju även gå och undersöka liket och se om man överhuvudtaget kan närma sig liket, för det behövs ju en skillcheck för att bara liksom gå i närheten av det, för det har ju legat, eller det har ju hängt där i sju dagar tror jag, en vecka.
1: Och framförallt så kräver det ju tålamod av spelaren att ta sig förbi den här rödhåriga killen mm. som står i vägen. Kuno.
0: Kuno? Den fantastiska Kuno och inte minst hans kamrat Kuno S. <laughs> yes Jag <laughs> inte riktigt döpa henne Så att det är två snorungar som bara håller på och gastar och gormar Och stör utredningen hela tiden Ja, det
1: är sinnebilden av en snorunge Alltså det
0: här är Dennis the Manus på steroider Han är helt jävla sjuk i huvudet, Kuno Yes. och det är också en fantastisk röstskådespelare alltså han är så jävla irriterande så det är helt sjukt ja. men ja, lyckas man med skillchecken ja, lyckas man inte med skillchecken Alltså grejen är ju att man kan ju åter besöka alla skillchecks om man lägger ner mer poäng på den subkategori som skillchecken liksom utgår från så misslyckas man, då får man helt enkelt springa runt och prata med folk liksom få lite erfarenhet och så till slut så får man liksom en level up och då kan man lägga poäng på den och så kan man springa tillbaka och försöka igen då och så ser man procentuellt hur stor chans man har eh, Okej, okay, det är bara 28%, ej då, jag kanske ska behöva någon nivå till men man kan ju också bara spara spelet och ladda om till den här sekvensen typ 5-10 gånger tills man lyckas med skillchecken
1: Save scumming. Mm, it's good. Eh, precis, men, men det finns ju också eh, sådana här röda skill som inte går att save scumma. Ja, ska save skamma kan man nog göra men man kan inte gå tillbaka till dem i alla fall. Mm.
0: Precis. Ja men Ja har man tur då så lyckas man Få ner liket Jag lyckades skjuta ner Liket med Man skjuter på den här bältspännet För han är ju upphängd i ett bälte då Och och lyckas man pricka bältspännet så ramlar han ner. Jag tror mm. att man kan klättra upp också på trädet.
1: Um. Ja, det finns ju en rad olika sätt att få ner det liket. Man kan också lämna liket så det fortsätter att ruttna. Liksom. Ah,
0: okej. Okay. Så det liksom bara ruttnar ner genom <laughs> bältet. Okay.
1: Ja, precis. För Spelet utspelas ju under en vecka. Alltså någon slags... här. Eh, fejkad realtidsvecka liksom. att, att så här, varje kapitel i spelet är ett dygn liksom. mm. eh, så, och, det, och det finns ju inga sådana där du, du kan ju liksom du kan ju i praktiken ställa dig och typ panta flaskor i, i, tre, i tre dygn <laughs> precis, liksom. precis. Oh. Det finns ju en sån tanke man kan internalisera om The cop Ja,
0: precis. Man behöver ju pengar i spelet också. Det, det är ju, man går ju att plocka på sig lite små slantar som ligger lite här och var. Men man behöver ju ganska mycket pengar. Dels för att betala av notan till hotellet då, som är ganska saftig. Efter all mm. skit man har liksom gjort där.
1: Ja, precis. För här har ju glömt bort konceptet med pengar ja. <laughs> när, man, när man startar spelet.
0: Precis. Så det måste han få förklarat för sig också.
1: Mm. precis, sen finns det ju några såna alternativa vägar, man kan sova eh, under öppen himmel och sådär på vissa ställen eh, mm. så att det finns ju vägar förbi eh, kapitalisten i hotellet
0: precis, å mm. andra sidan så kanske man börjar må lite dåligt av dessa val mm. man, man kan ju liksom börja ta till flaskan ganska omedelbart men han är ju illa där den här Harry Dubois och man kan ju supa Superhjälsa, helt enkelt. Mm. Ganska tidigt i spelet.
1: Och den här electrochemistry, han är ju ganska duktig på att uh, försöka uppmuntra mm. till, till till glaset.
0: <laughs> det känns som att han dyker upp i varenda konversation. Bara, Hör du, varför pratar du om det här? Ska du inte ge ut på jakt efter sprit istället?
1: <laughs> Precis som i verkligheten. Mm. Mm.
0: Så att, uh, ja, nej, men man, man springer väl runt helt enkelt och pratar med en massa människor. Det finns ju bland annat ett... Um, en apartment building, vad säger man alltså en lägenhet eller en, en, ett lägenhetshus ett lägenhetshus men så finns det ju också ett företagshus alltså en kåk för massa olika typer av företag där
1: ja, en gammal galleria är väl nästan en ja. alltså slags så här kontorshotell typ. precis och
0: där har ju nästan alla verksamheter slagit igen dem ja. kapitalismen har svikit dem och det finns egentligen bara en bokhandel och när man väl utforskar de övriga våningarna så hittar man fram till en, ja det är väl en tärningstillverkare.
1: Ja, precis. Det är ju det här doomed commercial area kallas det.
0: Mm, precis. Så någonstans så kan man liksom, man, man måste ta sig ner i källaren först där det finns en jättestor björn som är liksom modellerad av, alltså ska, ska föreställa en isbjörn och så är det ett stort, en stor frys inuti björnen mm. men bredvid där så finns det liksom ett hål, någon sorts eh, eh, ja, chimney, alltså någon sorts eh, skorsten en ugn en skorsten. skorsten som är kopplad som når upp i byggnaden så kan man skrika in i den och så hör den här tärningstillverkaren en och bara, ja, jag ska öppna dörren åt dig. Det bara kommer komma upp här och snacka med mig. Mm. Och hon verkar ju jättemysig och härlig under någon gammal eh, rollspels tärningstillverkare typ.
1: Ja, precis. som sitter och karvar ut sådana här t 20 till rollspelsnördarna.
0: Exakt. Jättefint, jättegulligt. Um, så att man lär ju känna massa olika roliga karaktärer i spelvärlden. Mm. Um, och så ja, får man ju information, ganska bristfällig information till en början. Men ja, i takt med att spelet fortlöper så får man ju snart veta allt mer. Och man får ju även ringa in då, eller det där kan man ju välja själv men om man väljer att vara lite stand-up-guy så kan man ju ringa in till högkvarteret och berätta att man, inte nog med att han, man ner sig till apstadiet så kan man ju berätta då för, pol för sina poliskollegor att hoppsan, jag har visst tappat bort min id-bricka och min pistol också mm. och så blir man ju utskrattad av samtliga, samtidigt som det påpekas tydligt att det här var väldigt allvarligt, nu ligger du väldigt pyrt till, ska du veta mm. Och då får man ju också veta mer om sig själv som karaktär. Man får ju veta att man har varit on the bender ganska länge. då Och att man inte har så mycket till övers för varken sitt eget liv eller för andras. Mm. Och det är liksom, någonstans i bakgrunden så antyds det, ja, det finns en, en kvinna som på något sätt har ja, som kanske har gjort slut med honom. Som också ligger och Liksom tär på hans medvetande. Mm. Ja, men ja. Och sen då Precis. För
1: det, det, det som händer här är ju att eh, man, man tar kontakt med både Wild Pines. De här eh, ja, företaget som vill slå ner då Och den här Everard Clare. Mm. Eh, Fackpampen. Eh, extremt
0: bra, fackpump. Åh, oh, rösten är underbar Welcome Mr. Dubois, Mr. Kitsaragi It's good of you two to stop by Please, have a seat
1: Ja, och, och hela utseendet Och, och liksom ja, Verkligen
0: symbolen av en fuckpump
1: <laughs> Verkligen eh, Och då, då får man ju reda på Att eh, Den här mannen Som har hängt i trädet Hur många dagar det nu blir I din spelomgång han, han do, dog inte av den här hängningen utan han, han blev mördad innan hängningen.
0: Ja, precis. Så i mitt fall då så lyckades jag ta reda på det genom att när han låg på marken då så var jag inne och mysade till det i hans mun och sen så grävde jag mig djupare och djupare. Mysade
1: du till det i hans mun?
0: Jag myste till det i hans mun och grävde djupare och djupare in i hans mun och sen, ah här är det något hål. Och sen så kom jag in i hans hjärna och så fortsatte jag. Ja, men se här, en kula, vad trevligt.
1: Klassiskt polisarbete. Ja, exakt.
0: Så att ja, han har blivit skjuten i huvudet och det är det som är dödsorsaken.
1: Yes. Um, och när man har liksom fått det här klart för sig så man ihop med de här råbarkade typerna. The Hardy Boys. Mm. En grupp med uh, uh, hamnarbetare mm. som, uh, som vill ha någon slags här... Uh, lagupphållande funktion också, men det är väl någon slags Vilda västern -lag då mm. de, är, de är någon slags eh, vigilanter mm. eh, och de, de tar på sig de tar på sig mordet, men det är liksom man får ju genast en känsla av att så här enkelt är det ju inte
0: mm. Mm. Precis. Man blir misstänksam om man får liksom svaret på mysteriet efter två dagar. Liksom bara, Jaha, äh. det var ni. Okej, okay, hur ska vi göra nu då? Nej, det stämmer inte. Då,
1: för man, man upptäcker det om man hittar eh, ett sån här kassett, kassettband med någon inspelning av någon av de här Hard Boys personerna eh, där han till synes då erkänner en våldtäkt. Mm. Eh, den här den här legoslaten som hänger i mm. i trädet. Lily heter han va? Lily. Mm. Lily. Eh, av eh, att han har våldtagit den här Klasche. Eh, Clash som är rumskamrat till Harry. Uh, ah, inte Rums kamrat, ah, nej, inte Rumskamrat ja bor Bornestörs så att säga.
0: <laughs> ja, precis. Och hon är ju spelets fem fatale. hon man Det är ju den första personen man kan prata med um, när man mm. väl vaknat upp. Hon står precis utanför hans rum där och uh, suger på en cigarett tror jag. Um, och uh, han uh, ja, men han blir ju direkt smitten vid kitten. Han tycker att, uh, oj, det här verkar ju vara en riktigt uh, farlig tjej. Uh, omöjligt cool Uh, mm. också en kanonröst skådespelare um, och uh, ja, här kan man ju faktiskt uh, göra en skillcheck uh, när man vill, om man vill flöta med henne uh, och miss oh. misslyckas man med den skillchecken så uh, firar man av repliken I want to have fuck with you vilket uh, <laughs> går sådär, men uh, hon tycker ju att det är väldigt kul också så att ja, uh, 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 det kanske ändå bara works in your favor så att säga men, I
1: want to have fuck with you.
0: men hon är ju väldigt. Um, det här är ju en person som. Alltså hon berättar ju typ ingen sanning nästan om sig själv eller om uh, läget. Mm. Alltså hon ljuger ju om sina lögner. Mm. Alltså hon är som ju, en häst travar Det är helt otroligt. Um, så att hon har ju ett stort mörker över sig och uh, ja, hon berättar många olika liksom, saker som skulle kunna vara orsak till saker och ting. Att hon skulle kunna vara en hemlig agent av något slag. Mm. men man, man vet Precis. inte är det verkligen sant eller så mm. för, för
1: det, det, det lilla korn av sanning hon erbjuder sig när man träffar henne igen då, när man följer upp det här spåret med den här påstådda våldtäkten då, det är väl att det var ingen våldtäkt då. De, de, de hade eh, sam, samtycke sex inne på det här hotellrummet mm. eh, och då, då har han alltså den här Lily. Legosoldaten blivit skjuten eh, i huvudet under den här akten.
0: Ja, en kula eh, ja, från fönstret helt enkelt eh, träffade honom. Och Klasche eh, eh, såg ju ingenting. Hon vet ju ingenting om vem det var som mm. sköt.
1: Men hon, eh, tack vare hennes bakgrund där som, som eller på grund av hennes bakgrund som företagsspion så är hon ju rädd att eh, någon är ute efter henne eh, och då har misstagat skjutit den här Mm. Och det är därför hon eh, drar igång eh, Hardy Boys-gänget och liksom försöker iscensätta,
0: eh, ja någonting annat. Nej, en cover-up. Precis. Ehm, och ungefär i det här läget så får man ju också tillfälle att utforska en ny del av spelet. Ehm, <hör> ehm, för det är väl efter tre dagar som man får tillfälle att utforska liksom eh, bort hamnen, det finns ju liksom ett helt område ute i ödemarken kan man säga där det finns lite olika mm. byggnader um, det finns något gammalt fiskarsamhälle um, det finns en jättefin kyrka um, det finns något sorts um, nöjesområde tror jag det är um, någon sorts nöjespark som har ja, det var en nöjespark en gång i tiden, nu är det ju bara ruiner um, ja, och lite andra kåkar och byggnader, någon sorts militäranläggning också så att, ja, det finns ju massa utforskare där helt enkelt efter tredje dagen för då, um, då kommer en bro på plats. Um, jag kommer inte ihåg exakt vad det var med bron där. Men, ja.
1: Det är ju en vattensluss va, som blir lagad.
0: Så, så var det, vattensluss precis. Um, och då får man ju även veta uh, Harry The Boys tredje fuck up. Inte nog med att han förlorat sin ID-bricka um, och sin pistol så har han dessutom lyckats krascha polisbilen eh, precis bortom den här vattenslussen.
1: Ja, precis. Han har väl försökt hoppa över, <laughs> över floden liksom. Ja.
0: Precis. Så att han, han har verkligen försökt spela actionhjälte på alla möjliga sätt och eh, misslyckats mm. För det,
1: det, Anledningen till att man tar sig vidare följer Harrys fotspår från den här eh, blackout-veckan eh, det är ju att man får reda på av Hardy Boys och kanske att uh, hon, hon fick hjälp att skapa den här cover-up-historien av Ruby mm. som är uh, någon slags informell ledare för The Hardy Boys. Uh, och hon ska då gömma sig i, mm. i något övergivet hus här på andra sidan vattnet. Mm. Så det är dit Kim och Harry styr kosan.
0: Yes, um, precis. Man utforskar ju ganska mycket här då och. Uh... Man tar sig ibland att innan vi går till Ruby så kan vi bara nämna den här kyrkan. Um, för den är ju helt fantastisk och det händer ju väldigt intressanta saker här inne. Um, Verkligen. Det, man, man stöter ju på ett gäng ungdomar utanför som skulle vilja komma in i kyrkan. Men det går lite.
1: Hardcore!
0: <laughs> Hardcore to the mega! Ja. Det, det känns lite kraftverk på något sätt. De, ja, precis. De vill spela hög musik i kyrkan.
1: Det bara... Vad kallar de det? inodisk musik. Inodisk musik. Mm. Ja, något sånt där.
0: Ja. Precis. De verkar lite flummiga, lite out there får man väl säga.
1: Ja, det, vi har ju den här karaktären Egghead, heter den inte så. Mm, Som bara kommunicerar genom att säga Hardcore! Love hardcore! Him. to the mega. Att tills man löser hans, liksom. Eh, lingvistiska pussel här. Mm, just det. Eh, och lyckas sitta in bakom hans eh, hardcore front.
0: Just det. Ja, och vad är det som döljer sig i kyrkan då, Jacob?
1: Ja, en hel del. Eh, dels så döljer det sig eh, ett två millimeter stort hål i verkligheten. <laughs> eh, som, som en eh, gammal forskare är så här vansinnigt Besatt av att hitta och identifiera det där två millimeter stora hålet.
0: Oh.
1: Eh, en reva i... i the space-time
2: continuum.
1: The fabric of time and space, yes. yes. Eh, och det är ju egentligen... Jag tänker att hela den, hela den biten är ju som någon slags... Visst, den tillför ju en del till... Till berättelsen om The Pale För det, det är väl, de har väl någon slags så här. Forskarna i den här världen har ju någon slags teori om att de här hålen i verkligheten, det, det är därifrån mm. eh, The Pale utgår. Men det är också en ganska så här, rolig kommentar till. Jag tänker på Harry och Kim som någon slags så här Mulder eh, Mulder och Scully liksom mm. att så här. Eh, Harry är ju någon slags malder om man spelar någon som det mm. eh, medans Kim är eh, Scully som är en, en skeptiker medan mm. Harry eh, och, och, och då menar man jag tänker att liksom spelet eh, det är ju som någon slags liten kritik av, av spelarens eh, förhoppning om att hitta någonting, någonting mer än det man ser i den här världen, någonting fantastiskt någonting mm. eh, Out there liksom. Eh, och det, det leder ju bara, den här jakten på det här två millimeter stora hålet, det leder ju liksom ingenstans. Man går igenom helt sinnessjuka sådana här skill checks, liksom för att, för att ta sig närmare det här hålet. Men det, man, man lyckas ju inte hitta det liksom. Mm. Eh,
0: Precis, antiklimax.
1: Ja, eh, men, men bara den jakten är ju jätterolig att följa med på. Mm. Den inbegriper då att man ska hjälpa den här Egghead som man, man, hjälp, man kan ju hjälpa dem, de här knarkskallarna som du pratade om att, att starta en klubb mm. inne i kyrkan som då kallas för Disco Elysium. <laughs> ehm, mm. Och för att, för att identifiera det här två millimeter stora hålet så behöver man eh, man behöver hjälpa Egghead, den här DJn, att eh, kanalisera... Vad heter han? Det är, ju, man, man kan ju, det är någon sån här jätte ikonisk eh, teknomusiker som de dyrkar. Vad heter han? Van äh. Van Dijk.
0: Ah, Van Dijk. Okay. Mm. Mm.
1: Eh, så det går ju liksom att eh, spice upp den här musiken som eh, spelas hela tiden in, i den här kyrkan, i Disco Elysium. Så man kan ju hjälpa DJen att göra bitet mer hardcore
0: mm. Gjorde du det? det? Alltså Jag gjorde det säkert det första gången nu andra gången så hann jag inte göra det um, Ja, nej, jag vet inte
1: Det är väldigt bra musik vi, Här klipper vi in <laughs> uh, hardcore bitet
0: Men så att man kan ju hjälpa in dem i kyrkan och så att de samexisterar med varandra. då Den här forskaren mm. och det här typerna. Men det finns ju också eh, någon märklig karaktär som gömmer sig i taket på kyrkan också.
1: Ja, precis. Man, man tror ju nästan att det är någon så här äcklig spindel som är på väg ner. Mm.
0: <laughs> precis. Men vad är det?
1: Eh, det är väl en, en, en man som dyrkar... Dolores Day, va? Mm,
0: och Dolores Day är väl liksom den här världens Jesusfigur. Eller påve kanske. Ja, eh, ah, vad är den påve, Okej.
1: Okay. Ja, för hon är väl... Alltså det, så som de beskriver de här... Vad kallas de för? Eh, inte DT, utan... Eh, Divines, eller de mm. kallar ju dem någonting. Okay. Eh, att det finns ett antal sådana historiska... Människor som är exceptionella på något sätt. Och som, som får liksom en religiös beundran i, i kulturen som existerar under den här tiden. Mm. Eh, och Dolores Day var den här. Det var den senaste sån här, över människan som samlade. Eh, den här centrist, centrist. Eh, Moral Intern-regeringen, där alla, alla har dragits till mitten, den absoluta politiska
0: mittpunkten. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så att, uh, det är hon som är liksom orsaken till att uh, det ser ut som det ser ut, helt enkelt. Ja, uh,
1: med reservation för att det säkert finns någon liten sån här quest som jag har missat som, som kanske nyanserar projektet av henne också, jag vet inte. Det känns som att det finns någonting under varenda sten man kan vända på i det här spelet.
0: mm. mm. Yes, um, men ja men vi beger väl oss till Ruby då um, man lyckas ta sig in i hennes uh, jag vet inte ens vad den här kåken är för någonting um, den verkar vara någon gammal lagerlokal kanske, uh, oklart mm. uh, men ja man träffar ju på henne här nere då och uh, tänker att uh, ja, det är du som ligger bakom allting nu ska du få spö, men så enkelt blir det ju inte. Hon lyckas ju fly, uh, tror jag, i alla möjliga fall. Men... Ja,
1: precis. Hon vänder ju någon slags så här märklig megafonliknande vapen mot den som spelar, uh, som skickar ut så här koncentrerad pejl mot den så att man blir helt jittery och stannar.
0: <laughs> precis. Så att, jag vet inte exakt vad man vinner på att prata med henne. Man får väl någon sorts ny information, men det känns också lite så här antiklimaktiskt hela det här um, ja, konfrontationen.
1: Ja, men precis. För det, det är ju... Man kan ju antingen, hon tror ju att Harry är en korrupt snut. Mm. Så hon, antingen så flyr hon eller så dödar hon sig själv då, genom att skjuta sig själv i huvudet. Oj, okej. Okay. Men då kan man... Då kan man övertyga henne. Om man är tillräckligt empatisk så kan man övertyga dem om man inte gör det. Det är en bra grej att göra. Men då återvänder de här detektivduon till, till stan helt enkelt. Mm. Där de stöter på Hardy Boys. Alltså de här hamnarbetesmaffian maffian har, har råkat i luven på Wild Pines Legosoldaterna. Ah.
0: Precis. Um, och du... och det här är ju en sån jävla scen. Ja, det är helt otroligt. Det här är ju... Jag är ju... Hmm. Kan, man, kan man möta alla de här legoknäckterna? För jag kände att en av dem här hade jag aldrig stått på tidigare. Um...
1: Ja, du menar han med, med såna här prickskyttesgivar? Exakt. Eller? Mm. Nej, jag har inte... Jag såg inte heller till honom. Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så att, ja. Men hur som helst, det är ju ett gäng då och de verkar ju vara ganska unhinged, de här legoknäktarna. De är ju de har väl jagat upp sig själva att nu ska de banna mig visa... Hämnas. Hämnas sin vän då. Mm. Och ja, det blir ju en otrolig konflikt. Beroende på vad man själv är bra på här så kan det gå mer eller mindre dåligt. Så folk kan ju verkligen dö här.
1: Det är den första och enda striden i hela spelet.
0: Mm. Precis, så att, eh, man kan ju skjuta eh, folk här. Och, eh, mm, men eh, det slutar väl i alla fall med att man själv blir skjuten?
1: Eh, nej, Nej, det gör det inte. Okay. Eh, det, det finns ett antal möjligheter här. Jag, jag råkar ut för en annan möjlighet. Mm -hmm. eh. Berätta. Jo, jo man, man själv kan bli skjuten blir skjuten i alla fall, men man kan, man kan klä sig i den här legosoldaten mm. det tog vi inte upp. Det. det här spelet är ju inte besatt av så här, rustningsdelar och sånt där som ger fördelar som andra rollspel utan man, man klär ju sig i man hittar ju nya slipsar eller flugor eller sådär som kanske gör det mer, mer karismatisk men, men mindre empatisk och sånt där. Just det. Och en, den enda rustningsdelarna som går att hitta i hela spelet är ju. Den här hängda mannens eh, keramiska eh, rustning. Och då kan man alldeles i början där, så kan man prångla av det här liket. Eh, hans eh, Hannesk, eller vad säger man? Liksom den här torson.
0: Ah, eh, nej, torsson. Alltså det enda han har på sig är väl stövlarna när man stöter på honom.
1: Ah, Okej, okay, då hittar man någon torsson någon annanstans. Just det, i de stövlarna i början. Precis, för att eh,
0: Kuno slängde ju eh, den här hjälmen i vattnet, tror jag.
1: Mm. Ja, jag, jag hittade Torsson någon annanstans. Så om man klär sig i den eh, då, då, tar, då tar den här kramiska rustningen emot smällen från, från pistolen. Då, mm. Där man blir skjuten i den här scenen. Eh, men sen finns det ju en rad eh, kons möjliga konsekvenser här. Det, det är liksom flera i det här Harder Boys-gänget som kan dö. Mm. Eh, och sen kan ju även Kim, vår bästa vän Kim kan ju faktiskt bli skjuten och satt ur spel för resten av spelet.
0: Ja, det vill man inte.
1: Det vill man inte.
0: <laughs> ja, nej men precis. Så att, här kan det hända saker. Och, men det slutar väl med att man vaknar upp någon dag senare då. I mitt fall i alla fall, jag blev ju skjuten, men lyckades avsyra det mesta som jag minns det mm. från att gå fel så ja och då får man ju ett tips att bege sig ut till en ö utanför Martinäs
1: ja, precis för Clash har ju försvunnit från sitt, sitt hotellrum men hon har ju lämnat eh, någon typ av tråd mm. Nånt, det är någonting som visualiserar var skottet kom ifrån och då, då upptäcker man ju liksom att skottet måste ha kommit ifrån eh, en annan ö en annan del av eh, Martinäs
0: det är helt sjukt alltså. Hur kan man skjuta med sån akkuratess så långt bort? Mm. Ja, Så att man tänker att det här måste ju vara någon sorts supermänniska, övermänniska som har utfört dådet. Så man bes ut på en liten skranglig båt och åker iväg med Kim. Och landar på den här lilla ön som väl var någon sorts fort en gång i tiden.
1: Ja, precis. Det var ju den här kommunistregimens sista utpost som skulle försvara mm. Martinez och Reverkholm mot, mot Moral Interns luftskepp när de kom förande med bomber och granater.
0: Ja, och ja, men här träffar man ju då mördaren. Och det är ju en. Han heter Josef Lilianovich och. Han är ju en rest från kriget för 50 år sedan. Han har befinnit sig på den här ön i 50 år utanför Martinäs och väntat på ett ögonblick att få slå tillbaka.
1: Ja, precis. Han är ju en övervintrad kommunist som har spökat mm. eh, från
0: den här ön. Och eh, precis, han har ju... Nu menar jag så är han ju en extremt bitter man fylld av hat och... Eh, Alltså, han har väl liksom spanat på folk i stan i sitt eh, kikasikte. I... Jag har varit lev inne i stan också. Precis, han har ju befunnit sig där också. Men eh, han brukar väl ofta liksom spana på folk med kikasikte. Mm. Och så råkar den få syn på eh, den här sexaktan helt enkelt. Och...
1: Mellan Klasschä och den hängda mannen.
0: Ja, och jag vet inte exakt vad som var hans. Det var, han ville väl få någon sorts revansch helt enkelt på The Man? Eller på... Ja,
1: de beskriver, ju, de beskriver ju dels någon så här psykosexuell besatthet vid krasche. Mm. Eh, men det känns ju bara som att det är någon, att de eh, rör vid ytan där. Utan det handlar ju om eh, att han, han, han är ju liksom kommunismens spöke som tittar in mot eh, resten av det som kunde ha varit. I Martinez mm. Mm. Eh, som nu har liksom eh, plattats till av kapitalism och centrism. Eh, och, och han, han, han fortsätter att nära det här hatet som eh, brinner starkt. Om honom. får man väl säga. Mm. Och
0: eh, ja, man kan ju lätt, ganska lätt oskadliggöra honom. Eh, man behöver inte absolut inte döda honom utan man kan ju bara liksom. Den här killen, han har ju befunnit sig här ute i The Pale i 50 år. Mm. Eh, och han är ju inte riktigt vid sina sinnens fulla bruk heller. Utan det är ju tydligt att han börjar liksom tappa det. Han är, går mot... Eh, han börjar väl bli dement till och med. Eh, mm. Så att eh, det är ju ganska synd om honom egentligen. Mm. Men beroende på hur man har skött sig i spelet då så kan man ju faktiskt... Eh, Ja, först och främst så stöter man ju på någonting här som är otherworldly.
1: Ja, verkligen. Och det här är en av de vackraste uppdragen i spelet. Det är ju en, en, ett sidouppdrag som man stöter på när man börjar utforska Martinäs. Mm. Man stöter på en kryptosologist, Just det. Som är någon slags, jag vet inte vad man ska beskriva det som. Han, han, han har en så här... B barnslig besatthet av att eh, hitta påhittade djur liksom. Mm.
0: Eh, Så man kan väl och... säga att han är en sorts zoolog, alltså att han han är en upptäckare, han är också någon sorts... Eh, Ja, vad är han? Bedragare? Eller? Mm. Nej?
1: Nej, bedragare tror jag inte. Men, men han är väl någon som, om man ska dra en parallell till vår, vår värld så är han väl en, en person som tror på Bigfoot liksom. Och, mm. och eh, jagar efter Bigfoot och ägnar hela sitt liv åt att jaga efter Bigfoot. Eh, och då kan man ju som spelare eh, antingen avfärda den här löjliga jakten på storfot eller... Eh, Liksom gå någon till mötes så hjälpa honom att rigga fällor mm. för det uh, Insulidion. Vad kallas den? Uh, the Insulidion. Uh, crypt tror Cryptoid. Ja, cryptoid. Någonting cryptoid. sånt. Uh, ja. som han, det är det, det djuret han vill fånga helst av all, allt. Liksom. Och så kan man hjälpa honom att rigga fällor för det och undersöka om det här djuret verkligen finns så där. Uh, hur gjorde du?
0: Uh, hur jag gjorde för att prata med den?
1: Nej, hur, hur gjorde du uh, valde du liksom att uh, hjälpa honom uh, i jakten på det här omöjliga insekten? Mm. Ja,
0: absolut gjorde jag mm. uh, för precis det här är väl killen som har den här rullstolsburna frun va?
1: Precis mm. uh, som har stött, stöttat honom under hela hans karriär som kryptolog. <laughs> precis uh, ja. insulin, Insulindien Fasmid heter den. Just
0: det så var. Um, precis, och det är ju ja, hur ska man beskriva den här varelsen den ser ju outrageous ut
1: um, Ja men precis för man tror ju under hela den här uppdragskedjan liksom att okej, okay, det här är det här bara är bara en gammal man som är tok, to tokig och tossig liksom mm. men så visar det sig i det här avgörande ögonblicket på ön där man har spårat den här mördaren Josef så plötsligt så stiger den här Insulindian Phasmid-insekten fram ur vassen. Mm. Och då om man har tillräckligt, eh, investerat tillräckligt i den här Electrochemistry tror jag. Mm. Eh, så kan man kommunicera med den här insekten. Och det är ju eh, ja, ett av de vackraste spelsluten jag har
0: sett. Mm, verkligen. Um, precis så att man uh, ja, exakt. Man, ha, har man uh, gjort den här questen ordentligt så kan man ju prata med den här saken. Mm. Um, och uh, få lära sig mer om hur uh, The otherworldly liksom ser på människan och dess plats i naturen och så där. Och, uh, det är ganska ganska breda uh, liksom penseldrag här.
1: Ja, precis. För det är ju en väldigt vacker metafor. Nu kanske vi... För nu har vi ju egentligen kommit fram till slutet eh, av handlingen i spelet.
0: Ja, precis. Alltså det, det sista som händer är väl att man kommer tillbaka till stan eh, och då har ju alla poliser från ens distrikt eh, kommit för att eh, utvärdera Harry, vad han har gjort. Ja, kanske.
1: summera av vem man är.
0: Ja, exakt. Så här får man liksom svart på vitt alla ens val om man gjort och så. Och ja, i mitt fall så hade jag gjort det ganska bra ifrån mig så de tyckte att det är klart att det ska fortsätta vara polis. Mm. Och Kim, han kanske kommer över till vårt distrikt och hänger med dig. Det vore ju perfekt. ja men
1: Det, det blev det blev samma för mig faktiskt. Okay. Men jag tänker ändå att det är att det här med The insulin Fasmid som spelet slutar. Mm. Alltså det, det, det är ju där allting ställs på sin spett. Så då kanske vi kan skifta den här hodden till att handla lite om eh, vad handlar allt det här om? För nu har vi gått igenom handlingen och det är ju liksom mm. det låter ju inte, låter det spektakulärt jag vet inte, jag är osäker på om någon som inte har spelat det här spelet skulle förstå eh, Disco Elysiums storhet om de bara hade
0: lyssnat till det vi sa nu. Ja, det är ju inte handlingen som gör spelet så intressant, självklart utan det är ju det är ju manuset allt som ryms inuti hela världsbygget alla tankar om politiska åsikter verkligheten det ryms otroligt mycket i diskolysium mm. och alltså, jag har jättesvårt att liksom få, få styr på allting för det är så, det är så mycket
1: ja, men vad bra då ska
0: jag hjälpa dig mm. gärna du kan ju börja med att förklara vad tusan capitalist realism är
1: Ja, precis. Nej, för att De här spelskaparna, saum. de är ju djupt influerade av en brittisk filosof som eh, tyvärr tog livet av sig för några år sedan, mm -hmm. eh, som heter Mark Fisher, som fick en oväntad hit med, eh, ja, hit och hit, men den var väl en hit i filosofiska kretsar kanske. Han skrev en bok som heter Capitalist eh, Realism. Mm. Och det han menar med det här, det är ju... Eh, Någonting som attribueras till en annan filosof som heter... Vad heter han då? Han heter Slavaj, Slavoy Ja, uh, ah, det jag, jag, jag fäktar i minnet men jag hittar inte vad han heter. Men han, han konstaterar i alla fall att it is easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism. Mm. Uh, och det menar väl Mark Fisher då uh, i sina skrifter. Liksom Att, att det det fångar eh, kärnan i vad kapitalist realism är vilket, vilket alltså är eh, the notion av att eh, i, i den kapitalistiska verkligheten så är det eh, inte bara så att eh, kapitalismen är förhärskande och dominerar människan utan att det finns inte ens några tänkbara alternativ längre eh, och att det här Eh, kraftigt begränsa människans eh, fantasirik och eh, livskraft mm. eh, är väl tesen överlag då. och sen så oh. har eh, Mark Fisher lånat ett begrepp från en fransk filosof, eh, tänkare Jacques Derrida säger man så, Derrida? säkert, vi säger att man säger så you're on your own man ja <laughs> Han har lånat ett begrepp där i alla fall som, som Derrida kallar för ont ontology. På franska så är H1 eh, stumt så att man uttalar det precis som ontologi. Mm. Eh, men det står det, det, det stavas alltså H-A-U-N-T-O-L-O-G-Y ontology. Mm. ontology. Eh, vilket eh, Derrida då eh, definierar som att, att Marx, eh, Marx och kommunismens spöke hemsöker eh, den kapitalistiska eftervärlden. Mm. Eh, och det finns ju någon så här slags tanke här eh, hos Mark Fischer som är influerad av en annan eh, filosof författare eh, Fukuyama som skrev en uppmärksamma då djupt kritiserad bok som heter eh, The End of the World and the Last Man, där han menar mm. att när eh, Sovjetunion, Sovjetunionen faller, när liksom, eh, kalla kriget upphör mm. eh, så upphör också den här eh, linjära historieskrivningen som bland annat Marx eh, tror på att, du vet, att man rör sig från ett eh, socioekonomiskt system till ett annat att liksom eh, efter ett politiskt system så, så föds ett nytt. Mm. Eh, och han menar väl då att Fukuyama menar att eh, kapitalismen vann, eh, att frimarknadsliberalismen vann mm. eh, när de sista kommunistre, kommunistresterna föll. Mm. Eh, och det här har jag ju, i, i nutid så har han ju Fukuyama tagit tillbaka det här och liksom blev hårt kritiserad för det där. för det, det ser vi ju om inte annat idag med liksom eh, Ukraina-krisen att så här, eh, sovjetspöke lever ju liksom kvar i allra högsta grad där med Putins
0: ambitioner, men mm, Samtidigt kan man ju säga också att äh, kapitalismen har väl ändå liksom börjat äh, ta över även Ryssland
1: Ja, precis men, men poängen här i alla fall att i en sån här kapitalistisk realism äh, som Fischer menar att vi lever i idag äh, så, så är alla såna här möjliga framtider typ äh, Disco Elysiums discoera eh, någonting. Det är, en, det är en framtid som gick förlorad mm. eh, men som fortsätter att hemsöka oss idag. Jag liksom. eh, vet inte om du känner till det men det finns ett sånt här eh, Disco Demolition Night. <laughs> Nej. Det. Eh, det var ett event eh, som inträffade i juli 1979 på en baseballarena i Chicago mm -hmm. då två vita rasistiska jävlar till DJs brände massa diskoskivor på bål. Aha. Lite likt så här Hitlers bokbål. Mm. Och har väl liksom gått till historien som någon slags stort så här dagen då diskon dog. Liksom. Eh, så här, det, det är där eh, som man kan spåra liksom, titens disko till. Att disco, disco var ju liksom en kultur som, som under senare halvan av eh, 1900 talet stod för liksom, eh, ja, men en viss, så här, progressiv ett visst mått av progressivitet. Mm. Eh, det var liksom en, en eh, både svart och. Eh, Ja, men eh, HBTQ-influerad eh, subkultur, liksom, som eh, då den här eh, vita sismannen brände på bål i juli 1979. Mm. Eh, och Revakoll, den här spelvärlden, är ju full av såna här. Möjliga framtider. Eh, vi besöker ju Martinez efter att kommunismens möjliga framtid är utraderad. Mm. Eh, Moral Intern har ju bombat den sönder och samman, men den poppar ändå upp som den här diskon eh, i liksom nutiden. Eh, och det är väl det, det, är väl, det, det är väl där som, som den här ontologin eh, genomsyrar. Eh, Disco Elysium liksom att det, det, är en, det är en värld där människor mår dåligt alltså alla de här Kuno och Cindy eh, och de här unga personerna i mm. Disco Elysium de är ju liksom satta på droger och mår superdåligt liksom eh, och där drar väl Mark Fisher någon parallell till eh, liksom, de här neoliberalistiska tendenserna till eh, det finns ju en sån diskussion inom eh, psykiatrin idag till exempel att, att eh, statistiken för psykisk ohälsa ökar explosionsartat eh, samtidigt som man inte liksom förklarar det här på systemisk nivå utan man, man liksom lägger eh, som kultur så är det fortfarande skambelagt att ha Eh, drabbats av mental ohälsa och det här var ju någonting som Mark Fisher kämpade med själv och som eh, Robert eh, Kervitz, han som skapade Disco Elysium också uppenbarligen kämpade där med hans djupa alkoholism som föregick skapandet av spelet eh, och det Mark Fisher menade då att liksom de här liberalistiska neoliberalistiska tendenserna att vilja priva privatisera allting... Mm. Eh, att, att, det är ju det, det skräckscenariot som Disco Elysium målar upp liksom här: att, att man får en ung generation som, som är helt nedslagen och i praktiken, i den här kapitalistiska realismen, i den här kapitalistiska verkligheten, saknar möjlighet att föreställa sig någonting annat än mm. droger och att sjunka djupare ner i det här svarta hålet. Mm. Och det är egentligen det som vi var inne på, The Peil. Eh, tidigare eh, The Pale, den här dimman som, som eh, omgärdar hela Elysium eh, vi, en möjlig tolkning är ju att läsa det som en metafor för klimatkatastrofen men en annan mer bokstavlig men också ganska så vacker tolkning tycker jag eh, är att se de Pale som eh, ja, men den här avsaknaden av utsikter att liksom där, där kapitalismens eh, horisont slutar, där slutar också eh, mm. mänskligheten och möjligheten att föreställa sig någonting annat och det är därför jag tycker det är så himla vackert eh, att när de har målat upp den här eh, liksom bubblan eh, som är kvar efter att kapitalismen har eh, tryckt, tryckt ner och tryckt sönder vad koll, eh, så, så bara liksom matar man in den här Metaforen som den här eh, The Insulindian med utgör, den här fantastiska insekten för den, den står ju för eh, precis det som Mark Fisher efterlyser i Capitalist Realism det vill säga ett alternativ för eh, undertiteln till den här boken är ju rätt rolig också, den heter Realis, Capitalist Realism Is There No Alternative och det är ju då en pastiche på Margaret Thatchers gamla credo mm. There is no alternative hon trodde ju stenhårt på, på precis det som Mark Fisher kritiserar mm. men det är ju det som den här insulindiska fasmiden representerar, den här märkliga insekten som ser på människan, ser på Harry ser på Elysium med helt andra ögon, helt andra referensramar betyder, det är det som hela det här spelet handlar om eh, och det som gör det så vackert är liksom att eh, plötsligt så uppenbara sig ett alternativ till den här saliga röran som vi människor har skapat genom historien
0: mm. Ja, det, Oj, det var en pratade, Jakob um, Förlåt, förlåt, förlåt <laughs> Nej men det är jätteintressant um, Jag håller på att läsa lite om det här också om hur uh, faktiskt just uh, uh, nyliberalismen och uh, frihandelsavtalen på 90-talet um, mm. satte krokben för hela miljörörelsen. Och hur mm. det liksom om inte jorded, all, uh, allt hopp vi har egentligen om att stoppa klimatkrisen. Um, så att det skulle väl också kunna liksom flikas in i det här sammanhanget. Om man vill se The Pale som just klimatkris påminnelse.
1: Precis, och det, det som är så vackert här är att så här, när, när, man, när man säger så här antikapitalism eller kapitalismkritik i spel och film och sånt där så är det ofta på en väldigt basal nivå. Alltså om du tänker på typ så här Wall E. Mm. Det är ett exempel som Mark Fisher tar upp. Eh, där man liksom målar upp det. Här, du vet, det är en klassisk tråp eh, i västerländsk kultur. Alltså med så här, man målar upp det här stora on, onda. Storföretaget. Ja. Och att det får representera liksom kapitalismen. Men det Mark Fisher menar är att det där är liksom en för, en för grundkritik av eh, kapitalismens ondska. Liksom. Mm. Eh, för att den där kritiken är på något sätt. Han menar att den upprätthåller i sin tur den kapitalistiska realismen eftersom den är så grund. Vi, vi kan liksom säga att vi hatar. Pengar, att vi hatar kapitalism, att vi hatar de här mekanismerna. Men när vi alla beter oss, när vi alla agerar eh, som att eh, kapitalistiska drivkrafter eller pengar är, fortfarande är någonting heligt,
2: mm.
1: eh, då kommer vi aldrig att komma någonting. För, men han menar också att det finns, och det, det tycker jag är väldigt tydligt i det här spelet också, att det, han menar att det finns någonting politiskt i att känna sorg Eh, över att världen är som den är. Liksom. Mm. Att den här, den här sorgen och ilskan som dagens unga, den här uppgivenheten eh, som många, många eh, känner idag. Jag kan också liksom sälja mig till den skaran av uppgivna unga, jag får säga. Mm. <laughs> jag är gammal och är inte uppgiven. Men jag, jag tycker inte om eh, det här systemet som vi lever i mm. på något sätt. Mm. Eh, och det är lätt att liksom att eh, om man landar i så här okej okay, jag tycker inte om världen vi lever i eh, vad är nästa steg? Det blir ju så här ofta någon slags cynism eller nihilism men mm. det är det som är så jävla vackert med det här spelet är att eh, Disco Elysium erbjuder någon slags hopp eller någon slags alternativ genom den här metaforen som man avslutar hela spelet med. Att, att det liksom går att se på världen med andra ögon. För det man i förlängningen skulle kunna säga då det är ju att liksom både kapitalism och kommunism, det är ju egentligen två sidor av samma mynt, om man ska vara sån. Okej, okay. båda... hur menar du då? Jo, ja, men det är ju bo... det är båda två liksom perspektiv som utgår ifrån eh, det som Marx kallar för historisk materialism. Alltså att det är liksom, eh, både kapitalism och kommunism är ju liksom upptagna av pengar och makt mm. och den typen av instrument. Medan eh, det, det som gör det så stort är ju att det, liksom, det tittar på mänskligheten med de här helt utomjordiska ögonen och, och föreslår eh, liksom ett, hopp, ett hopp för en framtid som inte har med några av de här sakerna att göra.
0: Och vad skulle det vara?
1: Det, det får vi se i Disco Elysium 2.
0: okej okay. Jag hoppas ju att den framtiden stavas disco då. Precis. The Return of Disco.
1: Blev, blev det tillräckligt pretto?
0: Det blev pretto och superhärligt och jättekul att lyssna på. Det är nästan så att jag nästan inte vill ta upp min, min vad ska man säga, läsning av Disco Elysium för det här var så fint men jag tänker att jag gör det ändå så får jag se om jag bort det kanske för det jag ville prata om med spelet det, jag, det som jag tycker är viktigt med spelet ja, mm. alltså viktigt och viktigt, det du pratar om är ju givetvis det viktigaste egentligen, men jag tycker ju att det här spelet är det roligaste spelet jag har spelat i hela mitt liv Mm och jag vet inte exakt hur det blir så för det är ju, spelet är ju allt det här du pratar om det tar ju upp alla de här filosofiska frågorna och tankesätten om liksom livet vi lever i och vad för sorts liv vi borde leva eller vi vill, vi vill leva och det finns ju så himla mycket alltså man kan ju verkligen läsa så himla mycket om kommunism och fascism och det finns så många exempel på det i spelet också. Det är verkligen helt fullproppat med så här vad ska man säga, viktig läsning eller saker att ta till sig, men men ja, alltså när jag tänker på spelet, så tänker jag framförallt på hur otroligt roligt det är. Och det är kanske så roligt för att det är roligt samtidigt som det har allt det här andra. Att det liksom bryter igenom på något sätt allt detta viktiga, eller liksom det stora. Så finns det hela tiden precis. Mm.
1: För samtidigt som det är så här pretentiöst och uh, intellektuellt och uh, superintressant på den nivån så är det ju... Uh, det är ju liksom uh, barnsligt. Det är ju nästan kiss- och bajshumor, eller?
0: Ja, kanske inte just kiss- och bias humor. Uh, I och för sig det kanske finns uh, lite sådana uh, aspekter, absolut. Men... Ja, men du
1: fattar. Du, 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 ja, jag, jag, du förstår jag, jag vad jag menar. Jag förstår
0: vad jag menar, ja. jag. För det är ju inte, den, alltså, det är inte superintelligent humor, men det... Alltså det, det blir så magnetiskt roligt i det här liksom sammanhanget. Um, mm. Bara det att uh, ja, men när man, man befinner sig ute i um, ja, men ute i, um, Ödemarken, de här övergivna byggnaderna så kan man ju stöta på uh, en plats där det blev uh, där ett gäng människor blev avrättade i revolutionen. Mm. Um, eller när ja, de här makterna kom och tog över helt enkelt för 50 år sedan mm. um, så kan man ju få se liksom en, man ser liksom en representation av hur det kan ha sett ut. då. Um, och det är ju en ganska um, somber, vad ska man säga, ödesmättad uh, stämning där liksom uh, oj ja okej okay. det var det här som hände. Vi ser en massa kulhål i väggen och uh, reflekterar på det här. Um, och jag vet inte exakt om det är exakt samma konversation där eller om det är konversationen efter så kan man liksom fastna i att, ja, att nicka det. åt ja. <laughs> någonting uh, nods enthusiastically typ och så fortsätter mm. man med det som svar hela tiden på um, det kanske Kim säger, jag kommer inte ihåg exakt um, vem det är som uh, triggar det här men så kan man fastna i den här nickningsgrejen till sån grad att man nickar nacken ur led så att man liksom <laughs> mister en bit hälsa. Så att man kan liksom förstöra för sig själv bara mitt i en konversation. Man kan liksom fastna i något, något, någon galenskap bara. Um, och det är så himla många sådana fantastiska detaljer um, i spelet. Bara det här att han... Kim pratar ju om att oh, nej men jag, vill, jag vill gärna gå bakom dig när vi ute och går på stan. om oh, Tack. Jaha, mm. men vad, vadå? Du, du kan gå före mig. Det är inga problem. Ja, men du har ett väldigt speciellt sätt att gå på alltså. Och jag vet att det är så för det, det, alla på eran, liksom ert distrikt, er polisstation, går med The jam rock Shuffle- som, som de menar då är A Scene Clearing teknik
1: Det är ju fantastiskt välskrivet liksom ner till minsta lilla dialogträd. Alltså, ja. jag, 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 jag kan ju eh, tycka att typ Play-Script Torment eller ett sånt spel är väldigt välskrivet på sina håll. Eh, men det här saknar ju verkligen motstycke. Kurvits mm. eh, har ju skrivit, och enligt Utsaga så har han skrivit hälften av de här 500 000 orden mm. eh, själv. Mm. Och det är ju... Ja, vilken prestation. Vilken litterär förmåga.
0: Ja, nej men det är verkligen helt otroligt. Um, och det är mycket är ju liksom tack vare uh, dels berättarrösten såklart. Uh, Lenvald Brown som är ju här helt otrolig. Um, som... Den, den, liksom, den vanliga berättarrösten, alltså den vanliga narratorrösten egentligen bara... Den är ju så fantastiskt djup och härlig och um, så liksom tyng. Det är en sån så tyngd i rösten som gör att man lyssnar på den oavsett vad han säger. Liksom. och han, mm. Alla det är ju, alltså även de här humoristiska sakerna levererar han ju med en sån torrhet som bara en britt kan göra. Liksom. Det är helt utmärkt torr galenhumor um, hela mm. tiden. Um, och det går ju igen även när liksom de olika systemen i kroppen när de pratar och sådär uh, det är någon som pratar om oh, um, the mysteries of the spinal cord han har aldrig liksom gett sig till känna för han har ingen ryggrad den här karaktären <laughs> Bara, vem är the spinal cord, vi har aldrig stött på honom liksom. <laughs> så att uh, ja, det är så fantastiskt alltså. och um, Uh, ja, men det är liksom, den här humorn den, den dyker upp nästan i alla konversationer, lite pö om pö mm. um, och verkligen lättar upp allt det här extremt allvarliga, extremt tunga liksom, som vi hela tiden uh, dealar med så att mm. jag tycker att det, det är en minst lika viktig del i alla fall för min del uh. ja
1: men verkligen, det, det, det finns ju såna här små detaljer i varenda byggnad och rå i den här världen jag tänker också på Uh, det, det finns ju inte det finns ju inte datorer i den här världen mm. uh, men däremot så kommunicerar man med någon typ av uh, kassettbands ja uh, ah, vad är det för någonting? kassettbandspelare, stora kassettbandspelare mm. uh, och då får man ju reda på att det finns uh, har funnits ett gäng misslyckade spelutvecklare i den här doomed commercial area Just det mm. uh, och det är väl också någon slags uh, så här koppling till till Saum. Alltså deras eh, strapatser där. Mm. Eh, för det börjar ju också som ett rollspel och sådär. Ja, ah, jag vet inte. Det känns som att allting i det här spelet är gjort med en oerhörd fingertoppkänsla. Ofta blir man ju arg. Mm. Ofta blir man ju arg eh, mm. många gånger under, under loppet av ett helt spel. Liksom. Uh -huh. eh, på att någon, någon har gjort någonting idiotiskt. liksom. Men jag har jag har aldrig blivit arg på Disco Lysium. Det är liksom smakfullt och eh, eh, bäst hela tiden. Ja, smakfullt och larvigt och eh, bäst.
0: Ja, men verkligen. Um, mm. Ja, Även nu när jag liksom spelar om det um, igår så blev jag ju liksom chockad flera gånger för att det var så smart. Eller är så alltså smart, alltså det var någon gång där i början av spelet um, man pratar med sig själv, när man precis börjar prata med klatsche um, mm. och uh, man inser ja men jag vill gärna ragga på den här um, eller vill jag det hmm. och så har liksom ens olika system i kroppen olika en konversation med varandra liksom. Och så får man en skill check när man ska ljuga för sig själv om att inte ragga på tjejer med The Expression. <laughs> <laughs> Och ja, jag minns det, jag blev helt chockad. Det här är så briljant. Det här mm. är så fantastiskt. Mm. Och grejen med det här spelet är ju att det händer ja, men kanske en gång i halvtimmen att man bara backsnar. Bara, Exakt. Hur är det möjligt att mm. de lyckats så fantastiskt?
1: Ja men både du och jag har ju liksom rätt, rätt långa spelkarriärer bakom oss Vi har ju spelat många spel mm. eh, Och det är det man tänker Hur är det möjligt att en spelutvecklare överraskar mig Alltså genuint överraskar mig eh, en gång i halvtimmen mm. När det annars går liksom, ja, jag vet inte, nu låter jag cynisk Men det kan ju gå liksom år mellan gånger jag blir överraskad av ett spel Ja,
0: verkligen det
1: är fantastiskt Jag älskar den här eh, Man kan göra någon slags Inland Empire Check i början Med Kim mm. där eh, Och försöka, jag tror att den är rankad Som Impossible Man kan ju försöka övertyga Kim, den här nyktra eh, prof Professionella Polisen om att eh, Det finns ett sexigt mysterium i bakgrunden Av <laughs> hela den här historien
0: <laughs> ja. Just det uh, ja. Det är så mm. Man blir så glad, man pratar om Discoalision bara. Det, det är ett spel som alla borde spela, inte bara en gång utan minst två gånger.
1: Ja, men också som alla spelutvecklare borde spela. För mm. det här är ju liksom eh, en uppvisning av fantasirikedom. Mm. Alltså, om vi åsidosätter om vi det här pretentiösa tankegodset som jag ägnade en halvtimmes monolog åt att redogöra för nyss. Eh, så är det ju liksom fantasirikedomen, alltså det här. Eh, ja, men precis som spelet i stort handlar om att föreställa sig någonting som vi inte har föreställt oss förut mm. så är ju det är någonting som går igen i varenda detalj i det här spelet det är, ju, det är ju ett spel man aldrig har spelat förut och det är ju liksom, mm. om jag tar fasta på någonting så är det väl det som gör det här till ett kraftspel
0: Tack för att du sammanfattade det, jag skulle precis fråga dig men det, då behöver jag inte göra det <skratt> um, ja, nej men där har vi det kanske uh, Där har vi Disco Elysium Ett av de absolut Bästa spelen på Ja, hela 2000-talet Kanske i hela Spelhistorien mm. um, Spelar helt enkelt Du går miste om något stort annars Verkligen mm. Ja, stort tack Jakob för att du än en gång Gästade kraftspelen Tack för att jag fick sitta
1: här och babbla en söndag i mars om det bästa jag har spelat på år och dagar. Nu ska jag återgå till mitt Elden Ring-mashande. Mitt hjärndöda Elden Ring-mashande.
0: Spoiler, det är april, Jakob.
1: Är det april? Oj, jag har spelat för mycket Elden Ring.
0: <laughs> ja. Och ett stort tack till dig som lyssnar. Ett stort tack även till de finfinna gossarna i bitpopbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Känner du för att följa kraftspelen i sociala medier så finns jag eller kraftspelen. Beroende på hur, vilken entitet. Vilken, ja. Jag finns på Facebook och på Instagram som kraftspelen helt enkelt. Så kolla upp det. Och känner du för att höra av dig. Och säga varför låter du Jakob prata så länge utan att opponera dig. Så kan du göra det på kraftspelen snabbelagmail.com Hör ni? Vi ses igen nästa vecka. Hej då!